0: ヘブライチェの手紙の聖書公開第10回目になります。7章の11節からお読みいたします。ところで、もし、レビの契約の採取制度によって、人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは、神はこの採取制度に基づいて立法を与えられているのですから。一体どうしてアロンと同じような祭祀ではなくメルキゼデクと同じような別の祭祀が立て,られ立てられる必要があるでしょう。祭司制度に変更があれば立法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは私たちの主がユダ族出身であることは明らかですがこの部族についてはモーセは祭祀に関することを何一つ述べていないからです。このことはメルキゼデクと同じような別の祭祀が建てられたことによってますます明らかです。この祭祀は肉と掟の立法によらず朽ちることのない命の力によって建てられたのです。なぜならあなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭祀であると明かしされているからです。そう結果一方では以前の掟がその弱く明記のために廃止されました。立法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方ではもっと優れた希望がもた,さもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。26節に飛びます。このように正であり罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の点よりも高くされている大祭司こそ、私たちにとって必要な方な方のですこの方は他の大祭司たちのようにまず自分の罪のため次に民の罪のために毎日いけにを捧げる必要はありません。というのはこのいけにはただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。立法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが立法の後なされた誓いの御言葉は「永遠に完全なものとされておられる巫女を大祭司としたのですお祈りいたします天の神様今日も恵みの中に私たちを導いてくださいますことを心から感謝いたします大祭司またメルキゼデク立法また様々なこと祭司制度の変更私たち日本人にとっては耳慣れないところが難しいところでありますけれどもあなたはこれを私に必要だからまた書いてくださることを信じます。どうぞ今日もあなたが聖書の言葉を通して御霊の知恵を与えてくださって御霊の悟りを与えてくださって私たちに理解させてくださいますようにお願いいたします。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン今日は永遠の祭司というメッセージの題です。永遠の祭司です。イエスかメルキゼデクであるっていうこと。前回もお話をしましまたこの方がどんなに優れた方であるかということをこれを明かしようとしております。そしてこのメルキーデデクがイエス・キリストでありイエス・キリストが神であるということこれを今作者はですねなんとかしてヘブルの人たちにそしてまた私たちに向かって伝えようとしております。人間の救いは神様との交わりのことです。神と人が近づく。これはただ近づくって言ってもですね、簡単には近づけないんですね。神様は義なる方、聖なる方でありますから、この義と聖っていうものを満たさないと、これはできないんです。なぜならば、義っていうのは罪を裁くものです。聖っていうものは、汚れを完全にこの退けるものなんですね。そして、義と性っていうものがあるからこそ私たちの愛っていうのはとてもこの命っていうのは完全になっていくんですね。この不純な命同士で交わっていったとしても今日日はは楽しししかっっった明日は敵ににななててまいままうといこす神様が私求めている救いっていうのはこれは完全な命の交わりですから義と性を満たさないとこれは愛。神様の愛の愛中にです、ね、入っていくってことこはできませんそれでこのその交わりを作るためには2つの方法が考えられます。1つは人が神に近づいていくという方法です。人が神に近づくっていうこと人は神様の戒めを忠実に落ち度なく守る。すなわち立法を守っていくということです。立法に従って神の友となる。しかし、完全な不可重不可、あの、副従なんていうのは人間には不可能でありますよね。そこで、不可能を可能にする方法として、これは神様は、神殿、祭祀、犠牲っいうものを、これを用意したんです。そして、それを運営することが、これが立法のようにですね、様々な立法っていうのはそこにこの出てまいりました。ここで神様は人間が神様に近づいていくという一つの手段としてこの祭祀っていうのを大祭祀っていう制度を設けて私たちに与えられておりますしかしこの祭祀動物犠牲再制度ができたとしても私たちは神に受け入れられたかっていうとそうではないんですね動物を捧げても大祭司がこの清い行いを心がけたとしてもこれはダメでした。神様が取った方法は人が神様に近づくのではなくして神様が人に近づく方法でした。神の方から人に迫っていく。人がするのでなくて神がなしてください。神が選んだ方法は大祭司。これメルキゼテクを送るっていうことでした。祭司っていう言葉は言語でポンテフィクスってううんだそうです。まあ、私わからないんですけどコンテフィクスっていうのはこれはですね「橋を架ける」っていう直訳する。「橋を架ける」。神様、人間と神様に橋を架ける。だから、中歩者っていう言葉が、まあ、一番差しかもしれませんね。大祭司っていうのはこの何か儀式をですね、行々しくやるんではなくしてこれは仲介者なんだ。この人とこの人に橋を架けていく。そういった人ななんだとということになります人がこの立法を破る神様との断絶定められた方法に従って犠牲を捧げる神さんの関係が修復されるそれを行うのが祭司だったんですけれどもでも今まで立ってきたこの祭祀は実は人間に過ぎなかったんですね。人間に過ぎなかった。イエスキリストという大祭司が来るまでの間、どうしても人間というですね、大祭司を選ばなきゃいけなかった。そして動物を犠牲として神様との交わりを回復しようとしたけれども、しかし事実はできなかったんです。そこで神様は人の中から選んだ祭司ではなくて、神が直接立てた大祭司それは、人ではなく神が直接祭祀となるっていう方法動物犠牲ではなくして繰り返されるこの,えこの犠牲を捧げるっていうんではなくして完全な犠牲を捧げるお方大祭祀自らが犠牲となるっていうことそして完全な贖いをなすっていうことこれを今ここの読んだところ全体からですす。ね、伝えようとしているメッセージなんですでは具体的に見ていきましょう。7章の11節に。ところでもし、レビの系統の再制度によって人は完全な状態に達することができるとするならばということは、旧約聖書でやってきたことによって人間が救われるならばということです。もう、なんかイエス・キリストが来る必要なかったんですよね。しかし、そそれれはでできなかかったんだのののここととがが書かれているのが11節のとこです途中から「一体どうしてアロンと同じような祭司ではなくてメルキゼデクと同じような,同じような別の祭司が建てられる必要があるでしょうもし旧約聖書をやってきたようにして救われるならばそのまんまでもよかったんだ。でもそれが駄目だったからこそ別の祭司が建てられる必要があるこの別っていうのはですねどこが別なのかっていうと人か神かっていうことなんです。人から建てられるんじゃなくて神っていうですね別の祭祀が建てられなきゃいけなかったそしてそれはメルキゼデクっていう言葉がここに出てきます前回も創世記の重要書の中に出てきましたメルキゼデクと同じような別の人ではない祭司が建てられる必要があったで次が難しい解釈です。12節に。祭祀制度に変更があれば、立法にも必ず変更があるはずである。立法、そして祭祀制度、そして変更。これ、私、なかなかわからないんですけれども。祭祀が変わったっていうことはですね、立法も変わるっていうんです。大祭祀が変わったならば、立法も変わるんだよって言ってるんです。例えば、この、うーキリストっていうね、イエスキリストはユダ族の出身ですね。祭主は絶対にレビ族から出なければならなかった。レビ族から出なければならなかったんですね。そのキリストはユダ族から出てきて大祭主になった。このことも立法の変更なんですね。だから、ユダヤ人たちはですね、ユダ族から、これは王が出るかもしれないけれども、大祭司は出るはずがないと信じてるわけです。だから、イエス・キリストは神でもないし、あれは偽物だとなってしまうんですね。立法を変更するっていうことは重大なことなんです。でも、神様が言ってるのは、どうしても変更しなければならない理由があるっていうんです。その理由こそ、それは、この11節にですね、この、実現することができなかった。救いを与える今までの方法では、人は完全な状態に達することはできなかった。11節のところでもし、レビィケートの再生度によって、人が完全な状態に達することができたとす,るなすればっていうんですけど、これはできなかったっていうんですね。すれば完全なものに達することができるならば変更はいらなかったしかしできなかったから別の祭祀が必要になってしまったんだと言いますまあ、そう同じことが7章の19節に律法が何一つ完全なものにしなかったからです律法によって人間がですね一つ一つ神様を定めたことを守ることによってこれは完全なものになることはできなかったそれは無力であって無効だ。7章の18節で、ね、そのようにも書いています。イスラエル人たちがモーセの時以来、まあ約1400年間です。命を懸けて守ってきたこの制度、この方法、この救いがイエスが出現したために無とされていくんですね。ユダヤ人にはたまらないんです。これは無謀だし、邪道だし、そして、こんなことを言う人がいるならば、これは死刑ですね、私財ですね、立法の根幹を変えてしまうんですから、日本でならば、憲法9条をですね変えて、日本も戦争ができるっていうのと同じように変えることと同じで、そんなことを提,供あの提案したならば今の、今の状態だったら、総理大臣すぐカラッと変えられてしまいますね。そのようにして、このあいつは立法違反なことをやってる。我々が守っっててきたことをやってない。だからそれは変えなきゃいけない。それは偽物だ。となって実はイエス・キリストが殺されていくのはその理由だったわけ。ユダヤ人がなぜこれほどまでにイエス・キリストを憎んだかっていうとこの祭祀制度そして律法というのを変えようとしている実は変えるんじゃなくて成就するために来たんですけれどもそれが分からなかったんですね。16節,に16節に「この祭司は肉の掟の立法によらず朽ちることのない命の力によって建てられたのです」なぜならあなたこそ永遠にメルキゼテクと同じような祭司である。メルキゼテクなる祭祀はこの肉の掟の立法によらず朽ちることのない命の力によって建てられたと言っています。だから今までのレビ族のこの代々やってきたことではなくて、これは命の力によって、知ることな命の力によってってことは、神の直接のこの力によってってことになります。ですから、ここにメルキゼデクっていうのが、これがイエス・キリストがメルキゼデクの用紙で出てくるっていうことはですね、これは立法を犯しているんじゃなくて、超立法なんだ。一歩を超えることなんだ。例えば、七章の三節に、今開いているこの上の段の一行目に、七章の三節に、彼には父もなく、母もなく、系図もなく、また生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものであって、永遠に祭祀です。創世紀っていうのは、世がどう,いうふうにして作られたかっていうもんではないんです。創世紀は「刑図の書」っていう意味なんです。刑図の書。ところがあの創世紀の中にアブラハムが戦って勝ってきた時に突如メルキゼデクが現れるんですね。それは大祭司だっていうんです。しかし大祭司っていうものが定められたのはその後ずっと後のモーセの時代からです。だから盲セの時から大祭司と定められているんだけれども、実はその前に大祭司がいたんだ。メルキゼデクっていう大祭司がいたんだ。だからこれは立法を超えているわけでしょ盲セの立法を超えているわけです。その前に大祭司がいたんですから。そしてそのメルキゼデクなるアブラハムに現れた。そしてあのメルキゼデクは明らかにどんな人だったかってことがわかる。それは、まずアブラハムが十分の一を捧げたんだっていうんですね。そして、この四節からですけれども、七章の四節から、アブラハムが十分の一を捧げた。その時には、レビー族はアブラハムの腰の中にまだいたんだ。まあ、生まれてないけれどもですね、予定の中にいたんだ。で、その、だから、それはレビー族もまた、ベルキネデクに十分の一を捧げたことになるんだっていう、この理論を持ってくる。レビ族は十分の一を受けるものだ。しかし、レビ族も捧げている。だから、このメルキゼデクっていうのは、まさに神なのだ。神なんだよ。その神様として、今、イエス・キリストが大祭司として、メルキゼデクとして現れたんだ。だから、立法を破ってるんじゃないんだ。超立法なんだ。超。今の現代的な、超っていう。<笑>ねこの超立法がなことなんだ。だこれがイエス・キリストなんだ。立法破ってないんだよ。こうやっているんだよ。それを包んでいるんだ。えことを語りたいわけなんですね。旧約の時代に超立法が創世記の14章でここに現れている。そのメルキゼデクこそ今、イエス・キリストご自身がメルキゼデクなんだ。12節に、再制度に変更があれば、立法にも必ず変更があるはずである。この方が立法を変えるのは、今で以上に良いものにしていくんだ。そして今読んだところの、今日の箇所の中で分かれ目はですね、19節です。19節。7章の19節に、立法が何一つ完全なものにしたかった。要するに、今までの旧約聖書のやり方では何一つこれは全うできなかったんだ。そして次に、しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされましたで。これはイエス・キリストによって旧約聖書とここからですね、19節の真ん中から分かれていくんですね。以前はこれは旧約聖書のこの、この、でおける神様と人間との関わり方。そして、しかし、他方ではあって、これが救い。一方と救い。これは、救いっていうのは、神が人間に、ところに来られて、その神が人間に対して、この、妙の技をやっていく。他の、ありますけれどもですね。要するに、旧約聖書は、人間が神に行こうとしたんです。そして、新約聖書っていうのは、ここから神が来られて、その神によって私たちが神様元に連れて行かれる。これが福音なんですね。この方向、神が来て私を神のとこに連れていく。旧約聖書はそう神が来てないんです。来てなくてから人間がせ動物を下げたり身を清めたり断食したりいろんなことを捧げ物をしたりしてですね神様の前救いものだって神に行くっていうこと。それがイエス・キリストで超立法。これを果たしてしまった。この方がおられたんだ。これが救いなんだよ。ということを今、ユダヤ人たちに一生懸命こ説明しております。7章の3節に、このメルケゼクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王っていうですね、この2つを書いております。メリキゼデク。この方の中身ですね。中身は義の王だ。というこ2番目はサレムの王だっていう表現を使っております、まあ。イエス・キースは神ですけれども、平和の君だとかですね、それからエルシャダイだとかですね、まあ、いろんなこの表現を使いますね、まあ。エルシャダイっていうのは母親の渋さっていう意味があって、そこにですね、子供に対しての全ての栄養を与えることができる養う神っていう形では、まあ、エルシャダイ。というような言葉を使ったりするんですけれども、ここではですね、義の王サレムと言いましたまずこの、ぎの王これは、この、まずこの平和の方から見てみましょう。平和っていうのはですね、この和解し、敵と見なされないっていう意味であって、これは軍事用語であって、両者の正しい関係です。神様と人間との正しい関係っていうものを表すんだそうであります。そして、正しい関係っていうものが実は義っていうものを作っていくんです。神様と人間が正しい関係があるときにそこに義っていうものが呼ぶものがいる。義っていうのは神の前に正しいものっていう意味です。神の前で正しくないと平和を持てないんですね。その人間を正しいものにしなければ神のもとに連れていくことはできなかったんですね。人は生涯をかけて平和を探しているんですけれども得られません。この、平和っていうのを皆さんどういうふうにして作ろうとしてきたでしょうか。いろいろ方法があると思います。一つはですね、逃避によって平和を作ろうとする。要するに、この人にかかるとですね、こうなるから、まあ、ここから逃げるっていう形ですね。まあ、いいよいいよ、まあ、あなたの言う通りでいいよいいよ、みたいな形で、この逃げる、逃避っていうもの。まあ、それはちょうどですね、家の自分の部屋で,です、ね、ご,ちご,ちごちゃごちゃごちゃして、こんなところにいるのが嫌だって言って、外に出て、なんかする。でもやっぱり帰ってくるのは同じところなんですね。逃避はやっぱり問題解決しないですね。あるいはこの回避っていうんでしょうかね逃避っていう回避ってね、もう避けるっていうんでしょうか。避けることによって、問題を直面することを避ける、斜めに置くってをう形で、平和を作ろうとしていきます。それで、でも、気になてなくならないですね。例えば、自分が病気になったときですね、いやー、これはまあいいんだって形で、病院に行ったりするのを避けたりしてですね、行く。あるいは、こう暴飲、暴食っていうのを避ける。それによって、もう、まあ、とにかく今日平和であればいいやって、だってもそれは平和は崩れてしまいますよね。そんな平和なんかなくなってしまいます。あるいは妥協によって得ようとすることもできますけれども、半分半分を取り入れる。主義主張を曲げて、その場の解決をしていく。えー、まあ、中庸っていうのかね、そういったところを常に選びながら生きていく。あるいは、自分の力を持ってそれを達成しようとする。これこそ立法主義ですけれども自分の力を持って到達しようとするとこれは必ず自分が傷つき他人をも傷つける必ず裁き合わなきゃいけないですねなりますですから立法によって私たちが自分自身を支えようとしたならば本当に自分自身がを裁かなきゃいけないし他者を裁いていかなきゃいけない,いその裁き合いの中でいつとこう通ろうが、えー、この戦争までいかないとですね大戦争までいかないとこれは収まらなくなってしまいますそれでも解決できませんしかしこの福音に立つっていうことは自分で自分を支える必要がなくなっていくんです傷ついたとか苦労したとかこれ思わなくなってしまうんですね7章の19節にもう一度立一方が何一つ完全なものにしなかったものしかし今新しい希望が出てきた新しい本物のメルキゼデクが出てきたそしてこの方は21節にこの方は誓いによって祭祀とされたのです神はこの方に対してこう言われました主はこう言われ誓われたその御心を変えられることはない。あなたこそ永遠に祭祀である。この誓いによって立てられたという誓った方は誰かというならば、祭なる神,神様ですね。祭なる神様がこの御子イエス・キリストをメルキゼデクと決定したんだ。そのお方こそイエス・キリストだ。そして今までの祭祀っていうのは自分が罪人ですから。まず自分のために罪の赤音を捧げていかなきゃいけない。大祭司のためにはお,し,おしでなきゃいけなかったんですね。まずそこが一番清められなきゃいけない。でもそれでも清めるはずはなかったんです。イエス・キリストでなければなりませんでした。そして26節に、このように聖であり罪なく汚れなく、罪人から離され諸々の天よりも高くされている大祭司こそ、私にとって必要な方な方のです要するに罪のあがない一つとってもですねこれは罪のない人が罪人の罪を引き受けて代価を払うことができるんであって罪人が罪人のこの代価を払うことがこれとってもできるんではないんだだからこの方はイエス・キリスト神のところから私たちのところに来てエジプトンである私たちのところに来て私たちに語りかけ、私たちをですね、後悔を渡らせ、そしてその後、ヨルダン川を渡らせ、そして四聖女に連れていく、そういった神様だっていうんです。このですね、あるあメッセージの中でこんなことを書いて、かいつまんで言いますとですね、栃木県の生まれたこの宣教師のところにですね、ところにある人が来て救われたんですけれども、その人が自分のことを証しをしたんです。それは自分がこのの両親にはなかなか子供が生まれなかった。それであるとても有力な親戚からですね、養子をもらったんですね。そうしたら何年かしてから子供が生まれたんです。親戚との関係で、その実の子供をですね、育て出すそして、養子の方を育てて、実の子は養母に出す。そして、あるところにですね、この養母さんを見つけて出したんです。でその養母さんがですね、実家から来るところのお金が少ないって言って、不平で別の人に渡すんです。でまたその人がまた別の人に渡す。別の人に渡すってですね、5人変えられたって言うんですよ。育ての親を。そして、ものすごいハングリーな金あって、そのハングリーを満たすためにどうしたかっていうと、満州に渡った。一生懸命開拓やってですね、死に物ぐらい働いて、奥さんも得て、子供も得そしてやっと生活が安定したと思ったら、今度はこの第二次世界大戦が始まる、ひざの目でて、方法の手で帰ってこなきゃいけない。帰ってきても、このどこも行くところがそこで一番開拓やったからできるだろうと言って、栃木県の那須高原の方にですね、この開拓に入った。でも元でなくては開牛1匹いない、馬一匹いっぴきない、そうしてこの自分を育てた養母たちをですね、この回ってお金を無心にするんですけど、誰も貸してくれない、まあ、もちろん時代が時代だったってこともあるんですけれども、そして彼はななどうしても牛を耕したりなんかするの牛でやったんですね、それが必要なんだから、もうねぎってねぎって買ったら、病気の牛を飼ってしまうままもなく死んでしまうそのうちに奥さんがあんまりの苦労がですね病気になってしまうお医者に連れて行ったら最初の処置が間違ってしまって既得状態になってしまうその時に彼はこのパン屋さんに行った時ですねパン屋さんの台の上に聖書が広げてあってそこに赤線が引っ張ってあって「全て疲れたもの重荷を持っているものは私のもとへ来なさい私が休まなきゃあげよう」っていう言葉でそして「これは言ってるのは誰ですか?」って言ったら「え私たちが信じているイエス・キリストですということから教会を導かそれはいろんなことがあったんですけども、そして彼の告白がね、すごいんですね。何をしたかというと、私の人生、どこが悪かったのいつも思って、私は悪くない、私は悪くない、あの人がこうだ、親がこうしてくれれば、家の片隅でもいて育ててくれれば、もっとお金を養父にきちっと渡してくれれば、こんなふうな人に、ああだ、こうだ、こればっかりだっでもイエス様をも死にだとき分かったんだそうです。一番悪かったのは何なのか、自分の人生で。それは自分の力で生きようとしたことが悪かったといことが分かった。すごいことですね、これね。これこそ人間の罪、根源ですね。神に頼らないで生きるっていうこと。これが罪なんだ。自分であれをした、これをしたっていうんじゃなくても、これこそ根源的な罪なんだ。これが彼は分かった。そうです。私たちはですね、どんなに立派なことをしたとしても、自分に何の過失がなくても、でもダメなんですね。人間はこの大祭祀なるメ,キメルキゼデクの恵みによって救われていく。スターレイン・ジョーンズっていう人。このおりまして、その人がインドに宣教師に行くんです、若いときから。そして、この人は本当にインド政府から認められて、第二次世界大戦が終わったときに、インドはですねお、ほとんどの宣教師を追い出したんです。キリスト教と侵略が一緒だったってことで、追い出したでも、スタンレーン・ジョーンズに対しては、いてくださいって言われた人なんですけれども、その人の回顧録の中にですね、若いときに宣教師を行って、彼は燃え尽きみたいなってですね、という傷まって、もうやっていけないと思って、アメリカに帰ってきたんです。そして、何にもする気がなくてですね、ある時に、この、まあ、グランドキャニオンまでは行かないかもしれないけども、あえて渓谷に行ったんだそうです。そうしたらですね、目の前で、わしがで、ね、バタバタバタバタバタ,バタとですね、この、こんなになって、この、もがいてるんですって、その空中で。それはどうしてか、まあ、風が見えないんですよね、気流が見えない。気流に対してですね、逆らってわーっとこうやってたってことがあって分かった。そして、この、ものすごくもがえているわしがいた。ところがあるときですね、羽ばたきをやめちゃったんです。で、たっとこう、羽を広げた。そしたら、スーっと上に上がっていったんです。それを見て、はあ、自分の姿。これこそ自分だった。一生懸命もがいて、はばいたい。だから自分はダメだ。神様は風を吹かしてくださる。私を送ってくださった。だからカミングは私を乗せて運ぶんだ。私は何かするんじゃない。神様のその恵み、その風に自分自身を任せることなんだ。それから再びインドに帰ってものすごい働きをするんですね。病院を建てたり、学校を建てたりする、そういう魂、宮礼のために、本当にすごいことをしてきました。そうです。大祭祀は、まさに、この和紙をふわっと持ち上げた風のようなですね、本当に永遠なる力を持っている方です。こちらす。絵がありましたね。胸、これの十二の宝石は、これ大祭司がですね、イスラエルの十二部族、私たちを胸に抱いて、死聖所に行くっていうことでした片当てにも6つずつ宝石が散りばめられておりますこ,これも十二の宝石これも十二部族全人類を表しましたこの大祭司は私たちをご自分の胸に抱いてそして肩に担いで胸は愛です肩は力ですご自分の愛と力によって私たちを死なる神様をもとに連れていくお方なん愛と力に満ち溢れたお方、これが大祭司メルキゼデク、イエス・キリストご自身だ、と、この作者は語ってくださっております。アお祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。私たちに難しいところでありますけれども、しかし、旧約聖書全体のこの出来事、そしてそれは私たちを一人一人を、この人間から選ばれた大祭司その備え物の一つ一つ儀式の一つ一つそれはこの私たちを直接救うことはできませんでしたそこからやがて来るところのイエス・キリストという大祭司のに私たちを結びつけるものであって私たちをその方に対する信仰を持たせるためのものであったことを思いますありがとうございます。今、イエス様が現れてくださって、私たちを胸に抱き、肩に担いで、ご自分の肉体という、この犠牲を一度だけさえられた完全な犠牲をもって、私たちを贖ない、復活にのちを注ぎ、そして昇天し諸々の権威、力、サタンの力、あらゆることを打ち破って、この言ってくださいました。私たちもまた、このイエス・キリスよって、罪許され、肉から解放され、またこの世から解放され、諸々の霊力から解放され、肉体の死を超えて、私たちは天に召されて、イエス様の昇天されたように、私たちは神から召されて天に帰っていき、完成されるものであることを本当に心から感謝いたします。